0: Willkommen zu Episode 30, mal wieder ein kleines Mini-Jubiläum, juhu, ich freue mich. Wir befinden uns mitten in der Serie, wo es darum geht, wie du dich als Mama auf eine neue Stelle bewerben kannst, beziehungsweise wie du auch wiederkehren kannst zu deinem vorherigen Arbeitgeber. Und heute hörst du das zweite Interview von Silke Grotegut. Im ersten Interview ging es darum, was alles in eine gute Bewerbungsmappe gehört und welche Schritte du gehen kannst, wenn du dich bewirbst und was du eben als Mama besonders beachten solltest. Heute gehen wir tiefer rein und sprechen darüber, wie formuliere ich das Thema Elternzeit in meine Bewerbungsmappe, was schreibe ich im Anschreiben, was in den Lebenslauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Seke. Du arbeitest als Karrierecoach und du wurdest bereits auch schon von mir interviewt und zwar zu dem Thema schriftliche Bewerbungsunterlagen und wie ich da das Thema Mama sein rein formulieren kann oder eben auch nicht. Und heute habe ich dich nochmal eingeladen, weil ich mit dir nochmal ganz detailliert darüber sprechen möchte, wie sieht ein gutes Deckblatt aus, wie sieht ein Anschreiben aus und ja, wir da nochmal so ein bisschen ein Expertenwissen in den Podcast bringen können. Schön, dass du nochmal da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Voll ja,
0: <lacht> dann, wir hatten schon ein bisschen über das Thema Deckblatt gesprochen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was macht ein gutes Deckblatt aus und warum empfiehlst du, eins einzufügen?
1: Ja, ähm, ich fange mal damit an, warum ich das empfehle. Ähm, ich rate meinen Klienten, das auch immer als allererstes zu machen. Ich finde, ein Deckblatt ist ein Deckblatt wie beim Buch ein Deckblatt liegt dann oben auf und ähm, ähm, es gibt einem Bewerber halt die Chance, sofort auf sich aufmerksam zu machen und zwar mit den Key Assets, die äh, jemand mitbringt. Also mit dem Mehrwert, den er einer, ähm, einer Firma stiftet. Ähm, viele Bewerber oder Unterlagen, die ich so sehe, die nutzen dieses ähm, Deckblatt überhaupt nicht. Äh, Effektiv, ja, die haben einfach nur, sage ich mal, ein Foto und ihre Kontaktdaten draufstehen, aber ich empfehle wirklich da vorne auch nochmal zu positionieren, was bringe ich ganz konkret für diese Position mit. Das kann entweder als Stichworte ähm, formuliert sein, also wie zum Beispiel Diplom Volkswirtin, 13 Jahre Berufserfahrung als ähm, Projektleitungserfahrung, es da. ähm, kann aber auch als Fließtext ähm, formuliert sein. Ich, bin, ich habe 13 Jahre Berufserfahrung in dem und dem Umfeld, bin eine kommunikationsstarke Projektleiterin, irgendwie sowas, ne? mhm. So, Geschmackssache. Aber die Chance besteht halt sofort auf der allerersten Seite, damit zu punkten, was ich halt mitbringe für den Job.
0: Und dann ist da Foto drauf, dann diese Stichpunkte und schreibe ich irgendwie auch sowas drauf wie Bewerbung als Projektleiterin oder. Genau. Mhm. Ja, also
1: das würde ich ganz oben drauf schreiben, ne? so Bewerbung als Projektleiterin zum Beispiel, dann äh, Foto, dann kommt der Name ähm, und die Kontaktdaten. Können aber auch in der Fußzeile sein, aber auch auf jeden Fall auch mit aufs Deckblatt. Mhm. Und ähm, dann die.
0: Drei, vier wichtigsten Punkte, die mich für diese Position qualifizieren. Mhm. Und du hast ja schon ähm, gesagt, empfohlen als Deckblatt, also im Sinne von Buchcover obendrauf. Was wäre denn die Alternative? Wo könnte ich sonst noch hin tun? In welcher Reihenfolge?
1: Ja, es gibt so unterschiedliche Empfehlungen. Es gibt auch die Variante, das sozusagen nach dem ähm, nach dem Anschreiben zu platzieren. Ähm, ich persönlich finde das unlogisch. Erstmal ein Anschreiben und dann kommt so ein Deckblatt und dann kommt der CV. Ähm, ich empfehle das immer, wie gesagt, als erstes, weil damit kann ich dann ja auch sofort darauf aufmerksam machen, dass ich mhm. die Richtige bin. Okay,
0: dann gehen wir doch mal zu das Thema Anschreiben. Was mhm. gehört denn in ein Anschreiben rein? Also ähm, vielleicht
1: mal so ganz vorweg, ähm, das Anschreiben und auch der Lebenslauf dienen erstmal nur dazu, ins Vorstellungsgespräch äh, eingeladen zu werden. Ähm, viele machen den Fehler, dass sie alles in das Anschreiben irgendwie reinpacken wollen. Ähm, alles, was sie irgendwann mal gemacht haben, was sie gelernt haben. Ähm, dafür gibt es im, im Vorstellungsgespräch noch genügend Zeit, äh, auch andere Sachen nochmal zu adressieren. Also das, wie gesagt, es dient erstmal nur dazu, in Anführungsstrichen nur, weil das ist anspruchsvoll genug, ins Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. So, was gehört da rein? Da rein gehört, was ist meine Wechselmotivation? Also warum bewerbe ich mich jetzt? Das kann sowas sein wie, ich bin gerade in Elternzeit und ich möchte die Situation dafür nutzen, meinen nächsten beruflichen Schritt äh, mhm. gehen, ne? ähm, oder ja. aber ich war bislang ähm, Projektmitarbeiterin und möchte jetzt ähm, mich weiterentwickeln zur Projektleiterin. Also, warum bewerbe ich mich jetzt? Das ja. ist sozusagen der Einstieg. Dann kommt im Hauptteil ähm, meine Erfahrung, also meine aktuelle Position, gehörte auch rein und welche Erfahrungen bringe ich mit für diese Position? Ähm, da bitte darauf achten, dass das keine mh, Versprachlichung des Lebenslaufes ist, also nicht nach dem Motto von 1997 bis 2002 war ich dort, dort habe ich das und das gemacht, von 2002 bis so und so. Diese Information findet man alle im Lebenslauf viel übersichtlicher, da verschafft man sich als Personaler oder Führungskraft sehr schnellen Überblick über den Lebenslauf. Ne? Also im Hauptteil kommt es darauf an, zu, darzulegen, ähm, was bringe ich mit für mhm. diese Position. Ne? Und im letzten Abschnitt, ähm, da geht es so um den Unternehmensbezug. Was zieht mich denn zu dieser speziellen Organisation? Also ähm, sind die irgendwie spezialisiert vielleicht auf mein Thema und... Ähm, oder haben die eine besondere Unternehmenskultur? Also was finde ich an diesem Unternehmen reizvoll? Mhm. Nur noch die Abschlussformel. <lacht> ähm, und da ist es wichtig, kein Konjunktiv, also nicht so was wie, falls ich ihr Interesse geweckt haben sollte, würde ich mich freuen äh, über eine Einladung. Das stellen wir erstmal gar nicht in Frage, dass wir das Interesse geweckt haben, sondern einfach sehr selbstbewusst. Sowas wie, ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen oder ähm, gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen ähm, Qualifikationen, mhm. also keine Konjunktive dort.
0: Jetzt hatten wir ja in dem ersten Interview auch darüber gesprochen, dass ich nicht zwingend die Kinder nennen muss, vor allem wenn sie gar keine Relevanz haben für die Position. Und jetzt hast du eben gesagt, in dem einen Teil sage ich, wo stehe ich jetzt? Und wenn ich jetzt in Elternzeit stehe, aber eben sage, ich wollte meine Kinder eigentlich gar nicht groß benennen, wie gehe ich dann damit um? Muss ich es dann doch tun?
1: Also ich würde sagen, nicht zwingend. Ähm Achso, du meinst, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gar nicht mehr bei einem Arbeitgeber bist?
0: Genau, also ich bin jetzt in Elternzeit und ähm, mein Arbeitsvertrag ist vorher ausgelaufen. Ja. Okay. Ähm, oder ja. vielleicht ist er auch noch da, aber ich kann ja dann schlecht sagen, aktuell betreue ich das und das und mhm. das und das und war aber seit zwölf Monaten gar nicht da. Mhm. <lacht> ähm,
1: aber das kann man ja auch umschiffen, äh, indem man sagt, ähm, in meiner aktuellen Position ähm, oder meine die Aufgaben in meiner aktuellen Position umfassen ähm, das und das. Okay. Also, ähm, man muss ja nicht sozusagen den anderen mit der Nase drauf draufstoßen okay das ist ja auch nicht gelogen ne? also die Aufgaben sind das ob dies noch äh, der Situation entspricht wenn man aus der Elternzeit zurückkommt ist ja weiß man nicht mhm. weil ähm, der Arbeitgeber muss einem ja nicht den gleichen Job wieder anbieten ja aber ähm,
0: so könnte man das umschreiben ja das ist ein guter Hinweis Okay, gibt es noch irgendwie was, was wir zum Anschreiben besprechen sollten? Ähm, ja, da habe ich auch einen ganz
1: zentralen Tipp. Ähm, viele erliegen der Versuchung, ein Standardschreiben zu entwickeln, was dann an viele unterschiedliche Firmen geht. Das kann ein Personaler und auch eine Führungskraft relativ leicht erkennen, also und das macht wirklich überhaupt keinen guten Eindruck, wenn ich dort so ein so ein Schreiben hinschicke, was im Grunde, wo man also wirklich sehen kann, das könnte jetzt auch zu Firma Müller gehen, genau in der gleichen Form und auch zu Firma Schmitz. Also die Mühe muss man sich schon machen, das Anschreiben ganz konkret auf die Stelle anzupassen und ja.
0: Macht es da auch das Sinn, ist, so ein, ein paar genau. Formulierungen aus der Stellenausschreibung, ich sag mal, zu klauen? Also wenn die halt sagen, wir wollen eine Person, die offen ist und kommunikativ, dass ich dann genau im Anschreiben auch offen und kommunikativ benutze, wenn es auf mich zutrifft und nicht irgendwie sage, ich kann immer gut mit Menschen oder mir fällt gerade nichts anderes ein, aber <lacht> also, dass ich quasi bewusst genau diese Wörter benutze.
1: Ja, absolut. Ähm also das macht auch ein gutes Anschreiben aus, dass ich mich als Arbeitgeber in, meiner, in diesem Anschreiben wiederfinde. Also ich möchte das Gefühl haben, ah, die weiß, wer ich bin und die weiß, wen ich suche. Ähm, aber du hast eben auch nochmal ein wichtiges Stichwort genannt, wenn es denn auf mich zutrifft. Ähm, darüber nochmal vorher sich Gedanken machen, äh, bin ich wirklich so flexibel? Äh, wie die das also wie die, äh, wie die das im Kopf haben also wenn damit gemeint ist ähm, dass ich auch abends mal bis 22 Uhr arbeiten kann und am nächsten Morgen vielleicht auch kurzfristig nach Hamburg fliegen muss ähm, ist das vielleicht nicht meine Definition von flexibel ne? mhm. ähm, und da würde ich von abraten irgendwie ein vor allen Dingen auch so ein Feuerwerk an, an, äh, an wohlklingenden ähm, Eigenschaften abzubrennen, also ich bin teamorientiert, offen, flexibel, kommunikativ, freundlich, effektiv und strukturiert. Da gilt es eher so zu beschreiben, also wir Personaler sind total auf beobachtbares Verhalten getrennt. Woran würde ich das denn sehen, dass sie flexibel sind? Und das kann man im Anschreiben ja auch gut beschreiben. Durch meine Flexibilität, ähm, die ich in meinem letzten Projekt ähm, äh, genutzt habe, ist es mir gelungen, ähm, auf alle Wechselfälle, ähm, die das Projekt so zu bieten hatte, immer passende Lösungen zu finden. Hm.
0: Zum Beispiel. Also, okay, also vermeide ich auch grundsätzlich solche Formulierungen wie ich bin Punkt, 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 sondern ich formuliere eher sowas wie. Ja, ich denke da jetzt an meine Trainertätigkeit. Ich wurde vielseitig eingesetzt, konnte auch für einen Kollegen einspringen, wenn man mich irgendwie von heute auf morgen in ein anderes Training gesetzt hat und konnte so Flexibilität unter Beweis stellen.
1: Ja, was genau ist. sowas. Ne? Wir ja. gucken immer, woran, wenn ich eine Kamera in dein Leben halten würde, wie würde ich das in dem Film erkennen können, ja. dass du flexibel bist oder dass du sehr
0: effizient arbeitest? Dann würde es doch eigentlich auch Sinn machen, bevor ich das Anschreiben formuliere, dass ich mal so meine Merkmale rausschreibe und für jedes Merkmal oder jede Fähigkeit mir ein Beispiel aus meinem Berufsleben raussuche, oder? Ja, absolut. Mhm. Okay, dann gehen wir doch mal zu dem Thema Lebenslauf. Was gehört denn da alles rein?
1: Also, ähm, der Lebenslauf fängt an mit den persönlichen Daten, also Name ähm, und Geburtsdatum. Ähm, Im ersten Interview hatte ich ja schon gesagt, ich wäre sehr zurückhaltend mit so Familienstand. Das ist heute auch nicht mehr üblich. Mhm. Ähm, damals war das noch üblich. Damals war ja auch sogar noch ähm, die Eltern üblich. Ja, genau. So habe ich das auch
0: noch gelernt. Ja,
1: genau. das, das macht man heute natürlich gar nicht mehr. Ähm, und der Familienstand, den würde ich auch weglassen äh, in dem Falle. Also ich würde mich beschränken auf äh, Name und Geburtsdatum und je nachdem, das hat man ja schon gesagt, das kann man nicht so hundertprozentig mit Ja oder Nein beantworten, die Kinder ähm, je nach Relevanz äh, und ähm, ja, Bedeutung für die eigene Berufstätigkeit mhm. mit reinzunehmen. Ja, so persönliche Daten als erstes. Ne? Dann kommt äh, der berufliche Werdegang. Dort beschreibe ich ähm, sozusagen jede Station, die ich beruflich gemacht habe, mit drei bis fünf Punkten, was meine Aufgaben dort waren. Ähm, drei bis fünf sage ich, weil also die letzte sollte ähm, ein bisschen ausführlicher sein, die letzte Stelle, aber je weiter das zurückliegt, desto weniger Punkte ähm, ähm, brauchen, diese Position haben. Es sei denn, sie haben jetzt eine, eine große Relevanz für die aktuelle Stelle, auf die ich mich bewerbe. Mhm. Okay. Ähm, so, nach dem beruflichen Werdegang kommt dann sowas wie ähm, Schule und Studium, also Studium und Schule und oder Ausbildung. Mhm. Ähm, das kann man auch ruhig in, ein, ähm, in einen Block packen. Ähm, und danach kommt sowas wie besondere Fähigkeiten zum Beispiel. Ähm, ah, pardon, erst kommt Weiterbildung und dann sowas wie ähm, besondere Fähigkeiten oder Skills kann man das mhm. auch. Und ähm, wichtig ist beim Lebenslauf, hier in, in Deutschland ist das üblich, den Lebenslauf antichronologisch ähm, zu machen. Also das heißt, ich fange mit der aktuellsten Stelle an und gehe dann sozusagen rückwärts. Mhm. Ich fange nicht an mit was weiß ich, äh, 1997 äh, ja, okay. und dann bis heute, sondern umgekehrt. Ne? Mhm. Aber das äh, ist mittlerweile auch eigentlich allgemein bekannt.
0: Und ein Lebenslauf sollte immer tabellarisch sein oder gibt es noch andere
1: Ideen? Ähm, nee, ja, es gibt bestimmt auch noch andere Formen, aber der tabellarische bietet sich einfach äh, an, weil... Ich hatte ja schon mal gesagt, so ein Personaler äh, nimmt sich im ersten Durchgang äh, drei bis fünf Minuten Zeit und da muss der halt ähm, auf, ja, möglichst schnell erfassen können, was habe ich gemacht, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, ähm, welche Ausbildung habe ich. Und das, dazu bietet sich natürlich ein tabellarischer, stichwortartiger Lebenslauf an. Und habe ich auch ein Foto im Lebenslauf? Ähm, wenn ich kein Deckblatt habe, dann habe ich das Foto im Lebenslauf. Wenn ich aber ein Deckblatt habe, dann würde ich das
0: ausschließlich auf dem Deckblatt
1: platzieren. Also ich
0: habe nur ein Foto pro ja. Bewerbung. Mhm. Ich mhm. habe nur ein Foto. Und ähm, Standard ist ja glaube ich oben rechts im Lebenslauf. Ist das mhm. empfehlen, sich da an einen Standard zu halten oder wäre es gerade positiv auffällig, es mal nach unten links zu machen zum Beispiel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm... Ah ja, interessante Frage. Ähm, na, ich würde mich da, glaube ich, an den Standard halten. Also ich bin durchaus auch ein Freund von unkonventionellen Bewerbungen, weil ähm, die bleiben eher im, im Gedächtnis. Wenn das jetzt irgendwie, ähm, also vor meinem geistigen Auge entsteht gerade vielleicht so ein Querformat, wo man das äh, rechts unten hinpacken könnte oder links. Ähm, also wenn ich dahinter ein Konzept habe und das sieht jetzt nicht irgendwie so aus wie, ach ich weiß gar nicht, wie das hier geht mit dem Anschreiben, ähm, sondern wenn ich das schaffe, einen unkonventionellen Weg zu gehen ähm, und trotzdem alles drin habe und es sieht gut aus und es ist schlüssig, dann würde ich auch sagen, okay. Es ist ein kleines bisschen Risiko, ich würde es auch davon abhängig machen, in welcher Branche ich mich bewerbe. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich denke da gerade so an Grafiker, für die ist ja. das ja eine totale Arbeitsprobe, Wenn die nur so, ein, äh, so eine Tabelle haben, die ich in Word gemacht habe, kommt es wahrscheinlich zu standardisiert ja. an, oder? Ja, 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 genau. Ähm, also je kreativer
1: die Branche ist, in der ich mich bewerbe, also ich sag mal jetzt, ich bewerbe mich im Marketing oder ich bewerbe mich als Fotograf oder so, ne? desto mehr Freiheitsgrade habe ich. Wenn ich mich jetzt aber in einer Bank bewerbe ähm, oder als Ingenieur, dann ähm, habe ich es wahrscheinlich mit sehr rationalen Menschen zu tun ähm, und da würde ich eher dazu raten, auf das ähm, althergebrachte
0: Muster sozusagen zu gehen. Und nummeriere ich eigentlich meinen Lebenslauf durch und wie viele Seiten darf der eigentlich haben? Ähm Du meinst Seite 1,
1: 2 oder? Genau. Ja. Ähm, also ich habe ja schon mal gesagt, ich empfehle immer, alles in eine Bewerbungsmappe zu tun. Ne? Und ähm, da ähm, würde ich nicht durchnummerieren. Ähm, so, und zu deiner Frage, ab, oder ich sage jetzt mal wenn es jetzt aber irgendwie gut ins Format passt und ins Design, dann spricht auch nichts dagegen, ähm, das durchzunummerieren. Mhm. Ja. Ähm, so, und jetzt hattest du noch. Wie lange? Lang so, lang. lang. Ja, genau. Ähm, so, zwei Seiten, maximal drei. Okay. Maximal drei. Ähm, so, da kommt dann häufig so der Einwand, oh, aber ich habe schon so viel gemacht und ich will das hier alles erzählen. Nee. Beschränken auf das, was wichtig ist für die Position. Ich gehe mit meinen Klienten wirklich jede Zeile durch und frage immer, wieso ist dieser Punkt relevant für diese Position? Mhm. Und wenn die mir das nicht beantworten können, dann empfehle ich,
0: den auch rauszunehmen. Auch wenn ich dann eine Lücke habe oder würdest du dann irgendwie, weiß ich nicht, 2005 bis 2010 verschiedene Anstellungen als Kommunikationstrainerin?
1: Das kann man machen. Genau, also das ähm, immer so gucken, welchen äh, Informationswert ähm, hat denn das für meinen Arbeit, zukünftigen Arbeitgeber, wenn ich da schreibe, was weiß ich, von November äh, 2002 bis äh, Oktober 2005, Müller äh, AG, äh, AG und dann sind es aber im Grunde genommen immer die gleichen Tätigkeiten, die ich dort gemacht habe. Also sowas darf man ruhig zusammenfassen und mhm. dann darunter nochmal so stichwortartig aufführen. Was weiß ich, Konzepte erstellen, Vor- und Nachbereitung von, ähm, von Unterlagen. Was? So, stichwortartig. Mhm. Ne? Das kann man äh, durchaus machen. Ähm, aber ein wichtiger Punkt, es soll nicht ähm, eine Lücke entstehen. Also die, die Stationen müssen schon vollständig mhm. sein. Aber das, was ich als Aufgabe darunter gemacht habe, das wirklich darauf prüfen auf Relevanz für die ganz konkrete Stelle. Und mhm. das heißt nämlich auch, dass der CV jedes Mal angepasst wird auf eine neue Ausschreibung, äh, auf eine neue Bewerbung.
0: Ja, auch mhm. wahrscheinlich diese Unterpunkte der Tätigkeitsbeschreibung. Genau, so, also die, die Punkte, vor allem, was relevant ist. Genau. Ja. Und was hältst du von so... Ähm das heißt ja, glaube ich, Templates, ne? Diese Vorlagen, die man sich runterladen kann bei hm. äh, Canva oder sonstigen Anbietern, ähm, ist das was, wo du sagst, ja, wenn man selber nicht gut gestalten kann, kann man da was nehmen? Oder sagst du, nee, das haben die Personaler so über. Das ist so wie alle immer die gleichen Powerpoint-Slides benutzen. <lacht> <lacht>
1: Nee, ich finde, wenn man nicht gut gestalten kann und da keine Idee hat, ist das auf jeden Fall besser. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt erstmal so ein Thema annähert, äh, finde ich das überhaupt nicht dramatisch, ähm, sich da mal so ein paar Inspirationen zu holen. Aber grundsätzlich äh, rate ich davon ab, irgendwie was so äh, Überladenes zu machen. Also eher reduziert, da ist weniger mehr, ein durchgängiges, zurückhaltendes Design nicht so viele Details, also keine unterschiedlichen Schriftarten, wenn es geht. Nicht irgendwie kursiv und fett und unterstrichen, sondern modern, schlicht, reduziert.
0: Okay, aber es spricht ja nichts dagegen, zu sagen, okay, ich nehme immer Schriftgröße 12 Areal und immer die Position, die ich inne hatte, mache ich fett, oder? Das wäre nee, noch... Da, ja, ja, das... Klar, es gibt ja wobei, Struktur. Ja, absolut, genau. Ja, Okay.
1: Aber jetzt nicht zu viel, ne, dass ich dann irgendwie nochmal bei manchen Aufgaben, die auch noch Fett mache, ähm, sondern ähm, nachher nochmal so drauf gucken und sagen, ist das jetzt verwirrend? Ne, wo wird denn das Auge des Betrachters hingeleitet? Ja. Wird er konsequent durch das Dokument geleitet oder wird er andauernd durch irgendwelche, ach, hier ist noch mal ein Sternchen und da ist nochmal Fett und hier ist äh, Kursiv? Das lenkt zu sehr ab vom, vom Inhalt.
0: Okay. Ja, gibt es noch irgendwelche weiteren Formate zum Lebenslauf, die wir besprechen müssten? Ähm, wir
1: haben jetzt so über den, den ausführlichen Lebenslauf gesprochen, ne, so ähm, zwei bis maximal drei Seiten, habe ich ja gesagt. Ähm, wenn ich mich irgendwo initiativ bewerben möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Kurzprofil zum Beispiel zu schicken. Mhm. Das finde ich auch deutlich besser als ähm, an jemanden, der gar nicht nach meiner Bewerbung gefragt hat, eine 10-12-seitige Mappe zu schicken, mhm. ähm, sondern eher ein Kurzprofil, wo ich auf einer Seite ähm, meine Qualifikationen, meine Kompetenzen ähm, darlege, vielleicht noch das, was mich ausmacht, welche besonderen Fähigkeiten ich mitbringe. Ähm, Vielleicht auch noch mit so einem klitzekleinen Mini anschreiben. Dann hat man alles auf einer Seite und jemand, der jetzt nicht nach, meiner äh, nach, meiner, nach meinen Unterlagen gefragt hat, ist mit Sicherheit geneigter, sich eine, ein DIN A4-Blatt durchzulesen, als zwölf Seiten äh, durchzugucken. Mhm. Daher ist die Chance, dass man direkt auf die Lead drückt, doch deutlich höher.
0: Ja, ich finde auch, also Initiativbewerbung ist eine super Chance für die Mütter, die sich ähm, neu orientieren wollen oder eben aus Rahmenbedingungsgründen sich neu bewerben. Und dazu wird es tatsächlich auch eine einzelne Episode auch noch geben. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber das ist schon mal ein guter Hinweis, dass wir das schon mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Welche Zeugnisse füge ich denn jetzt in meine schriftliche Bewerbung ein? Auch da gilt wie für den Lebenslauf nur die relevanten mhm.
1: So und was ist jetzt relevant relevant ist das letzte arbeitszeugnis sofern es denn vorhanden ist ne? mhm. apropos ähm, in bezug auf äh, mütter in elternzeit ähm, wenn man sozusagen in die erziehungszeit geht wäre das ja auch eine gute möglichkeit sich ein zwischenzeugnis ausstellen zu lassen ne? ja. Das ist ein Anlass, das versteht der Arbeitgeber. Man muss auch gar nicht unbedingt reinschreiben, dieses Zwischenzeugnis wird aufgrund der bevorstehenden Elternzeit erstellt. Da kann auch drinstehen, wird aufgrund der langjährigen Zugehörigkeit der Mitarbeiterin zum Unternehmen ausgestellt, weil wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist möglicherweise alles wieder anders. Das Arbeitsverhältnis hat sich geändert, Zufriedenheit hat sich geändert, was weiß ich. Ne? Also das ist ein guter Moment, sich ein Zwischenzeugnis aufstellen zu lassen und dann kann man ähm, das auch gut in die Bewerbung mit einfügen. Also letzte Position. Dann von jeder Position, die relevant ist für die aktuelle Stelle, auf die ich mich bewerbe. Ähm, und dann den höchsten Abschluss. Mhm. Also, wenn ich jetzt ähm, ähm, Abitur gemacht habe und dann eine Ausbildung gemacht habe, dann würde ich mein Abiturzeugnis und das Ausbildungszeugnis dazulegen. Wenn ich jetzt studiert habe, dann würde ich einfach nur meine Urkunde als was weiß ich, Diplombiograf oder Kommunikationswissenschaftler, was, was auch immer, dazu. Ja. Und dann vielleicht irgendwo den Hinweis, äh, weitere Zeugnisse werden auf, äh, bei Bedarf gerne nachgereicht.
0: Und ähm, gibt es so eine Anzahl, also du sagst auf keinen Fall mehr als fünf Zeugnisse oder ist das schon zu viel oder ist das immer individuell?
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen individuell. Ich mache es eher an der Seitenzahl der Gesamtbewerbungsmappe fest. Ähm, da würde ich sagen, zwölf Seiten reichen aus. Mhm. Eine gute Bewerbung. Mhm. Weil ich möchte als Personaler, möchte ich, dass jemand mir darlegt, warum er oder sie, die richtige Person ist. Und zwar kurz und knapp auf zwölf Seiten. Ich möchte nicht, das hatte ich letztens mal, da äh, hatte ich einen Bewerber, der hatte mir eine Bewerbungsunterlage vorgelegt, die hatte ungelogen 100 Seiten. Und da habe ich zu ihm leider sagen müssen, das würde ich als Personaler wirklich als Frechheit empfinden, weil ich muss mir die relevanten Informationen aus dem, was sie gemacht haben, alle raussuchen. Das ist die Leistung, die man als Bewerber erbringen muss. Ich muss für argumentieren, warum ich genau die richtige Person bin. Und das, je kürzer, desto besser. Also zwölf Seiten äh, inklusive, also da ist dann drin das Deckblatt, das Anschreiben, der Lebenslauf und die Zeugnisse. Und dann kommt man so auf sechs bis sieben Seiten Zeugnisse, die man mhm. dann noch dazufügen kann.
0: Und sowas wie ein Motivationsschreiben würdest du gar nicht dazufügen, wenn es ähm, nicht explizit gefordert ist? Also alles, was
1: nicht explizit gefordert ist, würde ich weglassen. Mhm. Also auch ähm, so Gehaltsvorstellung und Eintrittsdatum. Wenn das nicht gefordert ist, dann würde ich das auch nicht mhm. schreiben. Ähm, wenn kein Motivationsanschreiben gefordert ist, würde ich das auch nicht äh, dazulegen. Man kann aber äh, das Anschreiben ja als Motivationsschreiben gestalten. Also mhm. es gibt unterschiedliche. Ähm, wie soll ich sagen, inhaltliche ähm, Schwerpunkte, die man im, im Anschreiben setzen kann. Ne? Ich kann ein argumentatives ähm, Anschreiben formulieren. Ich kann aber auch ein, äh, ein Motivationsanschreiben sozusagen wählen. Also das ist zum Beispiel, wenn ich quer irgendwo einsteigen möchte, ähm, besonders geeignet.
0: Ja, okay. Und mir fällt noch eine Frage ein, die ich beim Anschreiben vergessen habe. Mhm. Würdest du auch reinschreiben, wie du auf die Stelle aufmerksam geworden bist? Also sowas wie ihre Stellenanzeige vom bei www.xy.
1: Ach, wie schön. Weil jetzt habe ich meine Frage, wo ich wirklich ganz klar mit Nein antworten kann. <lacht> Weil, also das wissen Personaler, wo die ihre Anzeige geschaltet haben. Das ist keine Information, die relevant ist jetzt mhm. für den Personaler. Das lese ich auch relativ häufig, so als ersten Satz. Mit Interesse habe ich ihre Annonce bei, was weiß ich, XY gelesen, auf die ich mich hiermit bewerbe. Damit verschenkt man als Bewerber wirklich. Äh, wertvollen Platz in der Bewerbung, da äh, wirklich sofort den allerersten Satz nutzen, um äh, Aufmerksamkeit für sich zu erzeugen.
0: Und wenn ich per E-Mail meine Bewerbung schicke, ist ja mein Anschreiben auch in meinem PDF mit drinne. Was schreibe ich denn in der E-Mail? Also schreibe ich dann nur, mhm. äh, hallo Frau Uni, ne, sehr geehrte Frau Grotigur, <lacht> hiermit erhalten Sie meine Bewerbung als Sekretärin mit freundlichen Grüßen, oder was schreibe ich da rein? Hm. Ähm,
1: also auf jeden Fall nicht noch mal ein komplettes Anschreiben, mhm. aber auch nicht äh, deine Variante, die du jetzt hier genannt hast, <lacht> bei meinen Bewerbungsunterlagen. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, sondern schon ähm, eine ganz kurze Beschreibung äh, oder ein ganz kurzes Anschreiben und gerne auch mit den äh, drei wichtigsten Punkten, die du rüberbringen willst. Ich bin, also was ich mitbringe sozusagen. Eine Ausbildung als Physiotherapeutin, 13 Jahre Erfahrung in der Behandlung von den und den Krankheiten und weiß ich nicht, Zusatzausbildung als
0: Ja, okay. Und
1: nochmal eben ganz kurz einen Schritt zurück. Ja. Wir hatten eben über den ersten Satz gesprochen ähm, und ich hatte ja gesagt, nicht verwenden, äh, mit Interesse habe ich ihre Stellenannonce d -d 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 gelesen und auf die ich mich jetzt hiermit bewerbe. Vor dem Anschreiben steht immer ein Betreff, gerne auch ein bisschen größer und fett. Und da steht dann nämlich drin, Bewerbung als Physiotherapeutin. Zum mhm. ja. Und dann kann man sofort im ersten Satz äh, irgendwie schreiben, so nach vier Jahren äh, in meiner heutigen Firma ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich auf eine neue äh, Position zu bewerben oder so. Mhm. Der ist jetzt noch nicht wirklich schick, aber ähm, nur um das mal klarzumachen, sofort einzusteigen, inhaltlich
0: einzusteigen und nicht mit so einem Vorgeplänkel. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir alle wesentlichen Punkte besprochen. Gibt es noch was was du ähm, den Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, ja, habe ich. <lacht> Dann los. <Ja. lacht> Weil, ähm, also aus meiner Erfahrung als Personalerin und auch jetzt als, aus meiner Erfahrung als ähm, Karriere- und Bewerbungscoach, weiß ich, dass Frauen sich meistens a. unterschätzen und b. Ähm, ihr Licht gerne unter den Scheffel stellen.
0: Ja, spannendes Thema.
1: Also, ähm, wenn eine Frau ein, ähm, eine Ausschreibung liest, dann höre ich häufig, oh Mensch, zwei Punkte von den zehn bringe ich gar nicht mit, da kann ich mich nicht bewerben. Ein Mann würde sagen, oh, zwei Punkte von den zehn bringe ich mit, das ist mein Job. <lacht> Die gehen da viel selbstbewusster dran und ähm, das ist auch mein Appell an, an die Frauen, ähm, traut euch da mehr zu. Also die, so eine Ausschreibung ist, die, da sucht man immer die eierlegende Wollmilchsau. Aber als Personaler weiß man auch, dass man die nicht kriegt. Mhm. Also auch bewerben, wenn das nicht hundertprozentig passt. Ähm, man wächst im Job natürlich auch in die, in die Position rein. Es darf natürlich, das Geld darf nicht zu groß sein, aber... Ähm, das weiß man als Arbeitgeber, dass, dass man diese eierlegende Wollmilchsau auf dem Markt nicht findet.
0: Okay, ja, schön. Schöner Tipp. Und jetzt weiß ich von dir, dass du ein Umsonstgeschenk hast. Magst du dazu nochmal was sagen und wo die Hörerinnen das finden?
1: Ja, also ich ähm, habe so gesammelt, was, ähm, was ich so am meisten in Bewerbungsunterlagen finde und habe auf meiner Internetseite ein. Ähm, ein E-Book ähm, kostenlos zum Download bereitgestellt, was Personaler nicht mehr lesen können und da gehe ich genau auf diese Punkte ein, also was sind so die typischen äh, Fehler, ähm, die Bewerber äh, in der Regel machen. Also einen haben wir jetzt eben schon genannt, äh, dieser Satz äh, mit Interesse habe ich ihre Stellenannonce bei XY gelesen ähm, und dieser dieser Tipps gibt es dann diverse in dem in diesem Freebie, was dann kostenlos wie gesagt bei mir auf der Internetseite zum Download bereitsteht.
0: Ja, spannend. Also für alle, die dies vertiefen wollen, lohnt sich das auf jeden Fall da reinzuschauen und ich setze natürlich den Link wieder in die Show Notes. dann können die, die hier zuhören, ganz schnell darauf zugreifen. Herzlichen Dank, Silke, für all deine Tipps, Tricks und Hinweise. Und ich freue mich, wenn wir in der Facebook-Gruppe zu der Episode einfach in den Austausch gehen. Ja, sehr gerne. Okay, dann Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Heute findet das Webinar statt, so vereinbarst du Familie und Beruf. Wenn das für dich ein spannendes Thema ist und du Lust hast auf 10 wirklich hilfreiche Tipps, wie du alles unter einen Hut bekommen kannst, dann klick dich rein. Der Link ist in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.